0: Achadu Allah ilaha illallahu, wa'achadu Allah Bismillah, al rahim Al-hamdulillah, alamin rahim Malik Yaumid Din, Ya
1: chez les mécréants de la Mecque, ainsi que le différent entre Abu Djarral et Oudba au sujet de la bataille. J'avais aussi évoqué le fait que qu'Odba avait annoncé qu'il se battra après les sarcasmes d'Abu Djaral et c'est ainsi que la bataille a éclaté. Voici les détails à ce propos. Odba bin Rabia est sorti des rangs des mécréants entre son frère Shaiba bin Rabia et Al-Walid bin Oudba et il a invité au duel. Ali Talanho relate que Oudba bin Rabia est sorti des rangs accompagné de son frère et de son fils pour s'engager dans les combats individuels. Plusieurs jeunes Ansar ont répondu à son appel. Oudba leur a demandé de s'identifier. Et quand ils ont décliné leur nom, Udba leur a dit qu'il n'avait aucun grief contre eux et qu'il était sorti combattre uniquement les fils de son oncle. C'est-à-dire qu'ils étaient venus combattre les gens de parmi les Koreshites et non les Ansars. Et Udba a annoncé au Muhammad soit Envoie ceux de notre rang de parmi nos proches pour le combat. » Le Saint Prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, O Hamza lève-toi, O Ali, lève-toi. O Ubaida bin Harith, lève-toi. Hamza était son oncle et Ali et Ubayda, quant à eux, étaient les cousins du saint Prophète Muhammad lui. Hamza s'est avancé dans la direction de Odba, et Ali est parti dans la direction de Shaiba. Et Ubayda est parti vers Alid. Le combat s'en est ensuivi entre Oubaïda et Al-Walid. Ils se sont blessés et ils étaient affaiblis tous deux. Ali déclare que nous avons tous deux achevé Al-Walid et nous avons pris Oubaïda. Hamza et Ali avaient tué leurs rivaux. Hamza et Ali ont porté Oubaïda dans leur rang. Et Oubaïda avait le pied tranché. Quand on l'a présenté au Saint-Prophète Mohammed b. lui, Obaïda a déclaré « Au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa suis-je un martyr ?» L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Tu l'es certainement. » Oubayda, le cousin de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas survécu à ses blessures et il a rendu l'âme sur le chemin de retour de Badr. Selon un récit, quand son pied a été tranché par l'épée, ses compagnons l'ont porté dans leur rang. Et ses compagnons l'ont placé allongé aux côtés de l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah, Pesasa, -so -so lui a placé son pied béni sur lui. Oubaydah l'a regardé avec une grande affection et a déclaré oh « Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si Abu Talib était vivant aujourd'hui, il aurait su que j'avais plus de droit de réciter ces vers. » Et il a cité les vers d'Abu Talib, vers dans lesquels il disait « Par la maison d'Allah, tu as menti en disant qu'on abandonnera Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. » Nous n'avons pas encore sorti ni de lance ni nos flèches pour le défendre. Et tu as menti en disant que nous allons vous le confier. Nous ne le ferons pas tant que nos cadavres ne jonchent pas le sol autour de lui et tant que nous n'avons pas abandonné nos fils et nos filles. Sur ce, le saint prophète Mohammed a lui a déclaré Je témoigne que tu es un martyr. Abu Jahal avait fait la prière suivante quand la bataille faisait rage entre les deux armées. Il a prié en ces termes ô oh Dieu, détruis aujourd'hui celui d'entre nous qui brise les liens de parenté et qui énonce des propos que nous n'avons jamais entendus. Le Messie premier déclare à ce propos. Amr bin Hisham, aussi connu comme Abu Jahal, un des chefs des Mécréants, a fait la prière suivante lors de la bataille de Badr. Abu Jahal a prié, « Allahumma man kana minna, afsada fil qorma wa akhtara li rahmi fa ahinhu c'est-à-dire, au oh Seigneur, détruis aujourd'hui celui d'entre nous, c'est-à-dire entre moi et Mohammed, celui d'entre nous qui est le fauteur de troubles, celui qui sème la division dans le peuple et celui qui brise les liens de parenté. Abu Jahal insinué par ses propos que le saint prophète Mohammed était un fauteur de troubles, qu'Allah nous en préserve et que le saint prophète Mohammed divise le peuple en semant la dans la religion des Korachites. Selon Abu Jahar, le saint prophète Mohammed Pesha, lui, avait usurpé tous les droits des uns et des autres, et il avait fomenté la division au sein des familles. Abu Jahal était convaincu que la vie du Saint-Prophète Mohammad Pesos à lui n'était pas pure qu'Allah nous en préserve. C'est pour cette raison qu'il avait fait ses ardentes prières. Mais Abu Jahal n'a peut-être pas survécu plus d'une heure après cette prière. La colère d'Allah l'a décapité et a jeté sa tête au même endroit. Et celui qui possédait cette vie pure qu'il tentait de ternir et retourner victorieux de cette bataille. On trouve mention du récit de la bataille de Badr en ces termes. Les combats étaient sanglants sur le champ de bataille. Les musulmans avaient face à eux une armée trois fois plus grande, une armée qui était dotée de toutes sortes d'équipements de guerre. Cette armée des Mécouas était sortie sur le terrain avec la détermination d'effacer le nom de l'islam. Et les musulmans, quant à eux, ils étaient peu en nombre, leur équipement faisait défaut, et ils étaient pauvres et apatrides. Ils n'auraient fait qu'une bouchée devant les Mécouas vu leur manque d'équipement. Or, l'amour du monothéisme et de la prophétie les a maintenus unis et l'élément le plus puissant au monde, à savoir la foi vivante, les avait empli d'une puissance surnaturelle. Sur le champ des batailles, ils ont montré un exemple sans précédent de dévotion à la religion. Chacun d'entre eux dépassait l'autre et semblait impatient pour offrir sa vie dans la voie de Dieu. Hamza, Ali et Zubair ont transpercé les rangs de l'ennemi. Mahdja, l'esclave affranchi de Rumad bin Khattab, était le premier martyr des musulmans lors de la bataille de Badr. Il a été ciblé d'une flèche qui a entraîné son martyr. Il était le premier musulman à connaître le martyr. Après lui, Haritha bin Suraka, un membre de la tribu des Bani Adi bin Najara, a mérité le martyr. Il était en train de boire du réservoir quand il a été ciblé par une flèche qui s'est enfoncée dans son cou et c'est ainsi qu'il a mérité le statut de martyr. Anas rapporte que Haritha bin Surah bin Harith est tombé à martyr lors de la bataille de Badr. Et il était un jeune garçon. Sa mère se nommait Rubaya bin Nasr. Et elle était la tante paternelle d'Anas. Elle est venue voir le saint prophète Mohammed SA et a déclaré Au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez à quel point je chérissais Haditha. S'il est au paradis, je serai patiente et je vais espérer une récompense. Au cas contraire, vous verrez ce que je ferai. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, « C'est dommage, es-tu folle Crois-tu qu'il n'existe qu'un seul paradis ?»« Il y a de nombreux paradis et ton fils se trouve au Jannatul Firdos. » Voici le récit du zèle des compagnons lors de cette bataille. Le saint prophète Mohammed Pesos lui a déclaré « Dieu accordera le paradis à quiconque combat aujourd'hui avec patience, et qui considère le combat comme une récompense et qui ne tourne pas le dos et ne s'enfuit pas. En entendant cela, Zubair ibn Human, qui était un des Banu Salama, avait des dates à la main et il en mangeait. Il en mangeait quand il a entendu ces propos et il a déclaré « Splendide !»« Que ces gens me tuent Est-ce là le prix à payer pour mériter le paradis ?» Et c'est ainsi qu'il a pris son épée et il s'est battu vaillamment jusqu'à mériter le martyr. Auf bin Harith, le fils d'Afra, a demandé à l'envoyé d'Allah paix à celui. « Ô messager de Dieu, qu'est-ce qui plaît à Allah au sujet de son serviteur ?» Il a répondu « Tuez l'ennemi sans porter d'armure ». Sur ce, il a jeté son armure et il est tombé à martyr après avoir tué de nombreux mécréants. Le recueil d'Al-Bukhari évoque la mort d'Abu Djechal. Abdurrahman bin Of relate à ce propos. Je combattais en première ligne le jour de la bataille de Badr. Soudainement, j'ai regardé à ma droite et à ma gauche et j'ai vu deux jeunes garçons. Et je ne me suis pas senti en sécurité en me tenant entre eux. Il s'est dit que ce sont des jeunes garçons et qu'ils ne pourront pas le protéger. Sur ce, l'un d'entre eux m'a demandé en secret pour que son compagnon n'entende pas. Il m'a demandé au oh, oncle Montre-moi Abu Djaral. J'ai dit au oh, mon neveu, que vas-tu faire de lui Il a déclaré J'ai promis à Adla que je le tuerai si je le vois ou que je serai tué avant de le tuer. Sur ce, l'autre m'a demandé la même chose en secret. Pour que son compagnon n'entende pas, Abdurrahman disait que j'aurais voulu être entre deux autres hommes à leur place. En dépit de leur zèle, il n'était pas satisfait. Il aurait voulu se trouver entre deux hommes puissants. Ensuite, je leur ai indiqué où se trouvait Abu Jahl. Tous deux l'ont attaqué comme deux faucons jusqu'à ce qu'il l'ait renversé. Ces deux garçons étaient les fils d'Afra, Moav et Moaviv. Moav disait, j'ai entendu dire que personne ne pourra atteindre Abu'l Hakam et j'ai décidé de l'attaquer. Je l'ai assailli et j'ai tranché son pied au mollet. » Son fils Ikrama m'a frappé à l'épaule et il m'a fait sauter la main. Ma main s'accrochait à moi que par la peau. Et toute la journée, je me suis battu comme ça et quand la douleur s'est aggravée, j'ai placé mon pied sur ma main et je l'ai séparé de mon corps. À la fin de la bataille, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait parmi les tués et il a commencé à chercher le cadavre d'Abu quand il ne l'a pas trouvé, il a prié en ces termes « Allahumma la turdisni fir'aouna l'umma » c'est-à-dire oh « Ô Allah, ne m'humilie pas en raison du pharaon de cette umma » c'est-à-dire « Fais en sorte qu'il ne s'échappe pas » et les musulmans commençaient à chercher Abu Jahal et Abdullah bin Masoud l'a trouvé. Selon un récit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait également prié au oh Dieu ne le laisse pas échapper de ton emprise. L'envoyé d'Allah a ordonné de chercher le cadavre d'Abu Jahl. Abdullah bin Masoud l'a trouvé parmi les morts. L'envoyé d'Allah a déclaré Si vous ne le reconnaissez pas du visage, vous allez le reconnaître par la marque d'une blessure sur son genou. Lors d'une invitation chez Abdullah bin Jad'an, « J'avais poussé si fort Abu Jahal qu'il est tombé à genoux et qu'il s'est blessé au genou. »« Et cette cicatrice est toujours présente sur son genou. » Et Ibn Masoud déclare à ce propos qu'il a reconnu le cadavre d'Abu Jahal grâce à ce signe. Abu Jahal vivait encore. Et Ibn Masoud a déclaré que j'ai posé mon pied sur son cou parce qu'il m'avait fait tant souffrir à la Mecque. Et j'ai déclaré au ennemi de Dieu, « As-tu vu comment Dieu t'a humilié ?» Il a déclaré, « Qu'est-ce qui m'a humilié Vous avez tué une personne, rien de plus. Avez-vous déjà tué quelqu'un de plus honorable et de plus éminent que moi Dis-moi donc qui a remporté la victoire. Abdullah bin a disait Quand j'ai posé mon pied sur le cou d'Abu Djaral, Abdullah a déclaré Ô oh berger des chèvres, tu as gravi un endroit où tu n'aurais pas dû grimper. Abdullah bin Masoud a déclaré Je l'ai décapité. Et j'ai placé sa tête au pied de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi sallam, et j'ai dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi sallam, voici la tête d'Abu Jahal, l'ennemi de Dieu. Le saint prophète Mohammed lui a remercié Dieu et a déclaré « illa khairuh. Allah seul est pur et il n'y a de Dieu que lui ». Ceci est le récit d'Ibn Hisham. Selon un autre récit, quand Abdullah bin Massoud a exécuté Abu Jahl, il s'est présenté au saint prophète bessas lui et l'en a informé. Le saint prophète bessas lui l'a accompagné à pied et il a déclaré Paradallah, celui seul qui est digne d'adoration. Abdullah a également répété la même prière Paradallah, celui seul qui est digne d'adoration. Et l'envoyé d'Allah, Pesos à s'est tenu tout près du corps d'Abu Jahal, et il a déclaré oh, « Ô ennemi d'Allah, toutes les louanges reviennent à Allah qui t'a déshonoré. » Katada rapporte que l'envoyé d'Allah, Pesos à lui, a déclaré « Chaque nation a son pharaon et le pharaon de Satouma et Abu Djerhal. » Allah l'a fait mourir d'une manière atroce. Et les deux fils d'Aphra et des anges l'ont tué, et Abdullah bin Masoud lui a donné le coup de grâce. Le Messie premier d'Israël déclare, « On dit d'Abu Jarel qu'il était un pharaon, mais à mon avis, il était pire que pharaon. Avant de mourir, le pharaon de Moïse avait annoncé, « Israël. » C'est-à-dire, « Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël. » Mais Abu Jahl, quant à lui, n'a pas cru à la fin. C'était lui la source de tous les méfaits à la Mecque. Il était très arrogant, il était égoïste, il était assoiffé de grandeur et d'honneur. Le Messie premier l'Islam ajoute, « À l'instar du prophète Moïse, l'envoyé d'Allah, et ce, celui, a sauvé les justes de son peuple, des bêtes et ceux qui étaient assoiffés de sang. A l'instar de Moïse, il les a fait sortir de la Mecque pour les mener à Médine. Abu Jahal, qui était le pharaon de Satouma, a été tué sur le champ de bataille de Badr. Hadrat Muslémoud a commenté à ce propos. Le jour de la bataille de Badr, lorsque les mécréants de la Mecque se sont approchés, ils croyaient pouvoir vaincre les musulmans. Et Abu Djarhal a déclaré « Nous allons fêter cette victoire et nous allons nous gorger de vin et nous allons retourner après avoir vaincu les musulmans. » Mais deux jeunes de Médine ont tué ce même Abu Djarhal. Et les mécréants de la Mecque avaient un grand mépris à l'égard des gens de Médine. Les Mécouas traitaient les Médinois de simples paysans qui ignoraient l'art de la guerre. Ainsi, ces garçons de Médine ont tué Abu Djarhal. Et le dernier souhait d'Abu Jahal n'a pas été exaucé. Selon la tradition, si un chef était tué, on lui tranchait le cou tout près du tronc. Le cou l'ont indiqué qu'il s'agissait d'un chef. Abdullah bin Massoud a vu Abu Jahal qui gisait blessé et immobile. Il lui a demandé « Comment vas-tu » Abu Jahal a répondu « Mon unique regret est que deux garçons de Médine m'ont tué. » Abdullah lui a demandé « Quel est ton dernier vœu ?» Abou a répondu que « Mon dernier vœu est que tu me tranches le cou tout près de la poitrine. » Abdullah a répondu « Je n'exaucerai pas ton dernier vœu » et il lui a tranché sèchement le cou tout près du menton. Ce jour qu'il souhaitait être celui de l'Iesse s'est transformé en jour de deuil pour lui et il n'a même pas pu digérer le vin qu'il avait consommé. Le saint prophète Mohammed P. S. S. Lui avait envoyé des cailloux sur les polythéistes. Selon le récit d'Al-Bukhari, quand l'envoyé d'Allah b. S. 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 priait dans la tente, Abu Bakr a pris sa main et il a déclaré au messager d'Allah Cela suffit. Vous avez supplié votre Seigneur à foison. Le saint prophète b. S. 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 Lui, son armure. Il est sorti de sa tente. Et il a récité ces versets. Les armées seront bientôt mises en route et elles fuiront oui sûrement l'heure et leur terme désigné, l'heure sera des plus désastreuses et des plus amères. Dans son ouvrage, Sirat Rat Mounabine", Hazrat Mizabashir Ahmad Seb a écrit à ce propos. Qui les muhajirin, qui les ansar, tous deux ont combattu vaillamment et sincèrement. Mais le nombre de l'ennemi ainsi que sa force en équipement se sont avérés être une force presque indestructible et l'issue de la bataille est demeurée ambiguë pendant un certain temps. L'envoyé d'Allah n'a cessé de prier avec ferveur. Et sa détresse croissait d'instant en instant. Finalement, après un temps assez long, il est sorti de sa prosternation et il est sorti de sa tente en récitant la bonne nouvelle qui a été reçue de la part de Dieu L'imam Razi a commenté sur le verset de la Sourate Al-Anfal dans lequel il est dit Wa ma ramaita idha ramaita kina rama. Il déclare que quand les coréchites ont lancé l'attaque, L'envoyé d'Allah a prié. Ô oh Allah, la tribu des Koreshites est venue avec ses chevaux et ses biens fièrement et en reniant ton messager. Ô oh Allah, je te demande de m'accorder ce que tu m'as promis. L'ange Gabriel est descendu et il a déclaré. Ô oh messager d'Allah, prenez une poignée de terre et jetez-la vers ses mécréants. Quand les deux armées se sont affrontées, l'envoyé d'Allah Pessah lui a demandé à Ali d'apporter une poignée de terre remplie de cailloux de la vallée. Et il a envoyé vers les mécréants en disant « Chagat el jour » C'est-à-dire que vos visages se déforment. Et les polythéistes ont commencé à se frotter les yeux, à la suite de quoi ils ont été vaincus. Et Allah a déclaré « Wa ramaita ramaita c'est-à-dire que cette poignée de cailloux n'a pas été lancée par l'envoyé d'Allah, car son lancement n'aurait eu l'effet que celui d'un simple mortel. Mais Allah avait lancé cette poignée. Ainsi, des particules de poussière ont atteint leurs yeux. L'action du lancement a été faite par le saint prophète prophète Muhammad, mais c'est Allah qui en a manifesté le résultat. Hazrat Mizabashir Ahmad commente à ce propos. En sortant de sa tente, le saint prophète Mohamed a, a jeté un coup d'œil dans les quatre directions. Le sang coulait à flots sur le champ de bataille. L'envoyé d'Allah a pris une poignée de sable et de cailloux et l'a lancé en direction des mécréants, en criant tout fort el Wujur ». Les visages des mécréants ont été déformés et l'envoyé d'Allah a demandé aux musulmans de lancer une attaque soudaine. Lorsque les musulmans ont entendu la voix de leur maître bien-aimé, ils ont lancé leur slogan proclamant la grandeur de Dieu et ils ont attaqué instantanément. Le saint prophète venait à peine de jeter cette poignée de sable qu'une rafale de vent a commencé à remplir de sable et de cailloux les yeux, la bouche et le nez des mécréants. L'Envoyé d'Allah a déclaré « Ceci est l'armée d'anges de Dieu qui est venue nous aider. Et d'après les récits, certains ont même vu ces anges ». En tout cas, les chefs des mécréants à l'instar de Utba, de Shaiba et d'Abu-Jahal ont été réduits en poussière. Et suite à cette attaque instantanée des musulmans et de la soudaine rafale de vent, les Kouraïchites ont commencé à perdre la force et la panique a rapidement éclaté dans l'armée des mécréants et le champ de bataille était propre en un rien de temps. Le Messie premier l'Islam déclare « Arrivé à cette étape de la rencontre avec Dieu » Parfois, l'on accomplit des œuvres dépassant celui d'un simple mortel et relevant du pouvoir divin, comme ce fut le cas avec notre maître et chef de tous les prophètes, le sceau des prophètes, wa sallam, lors de la bataille de Badr. Il a envoyé une poignée de sable et de cailloux contre les infidèles, et pas à travers quelques prières, mais avec son propre pouvoir spirituel. Et cette poignée a montré un tel pouvoir divin et a eu un tel effet miraculeux sur l'armée de l'ennemi que les yeux de chacun d'entre eux ont été affectés. Tous les ennemis ont été aveuglés. Et la confusion et l'anxiété a éclaté dans leurs rangs et ils se sont mis à fuir comme des fous. Allah évoque ce miracle dans ce verset du Saint-Coran dans lequel il est dit que ce n'est pas toi qui as lancé cette poignée mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est-à-dire, c'était la puissance divine qui a travaillé en arrière-plan. Ce n'était pas l'œuvre de la puissance humaine. Après un certain temps, des signes d'échec et de détresse sont apparus parmi les politistes. Leurs rangs ont été perturbés par les attaques féroces des musulmans. Ils ont paniqué et les musulmans les ont chassés et les ont vaincus. on trouve mention de l'aversion de Saad à l'endroit des mécréants. L'ennemi a jeté ses armes après avoir été vaincu, et les compagnons les ont capturés, et le saint prophète Mohammed Pesosa lui a vu des signes de déplaisir sur le visage de Saad face à cette scène. C'est-à-dire qu'il désapprouvait cet acte des musulmans. L'envoyé d'Allah P.S. lui a demandé au Saad « Il semble que tu n'apprécies pas le fait de capturer ces polythéistes. » Il a répondu au messager d'Allah, « Ceci est notre première bataille victorieuse contre les polythéistes. À mon avis, il vaut mieux tuer autant de polythéistes que possible au lieu de les garder en vie. » Il a déclaré qu'il n'aime pas le fait qu'on les emprisonne. Il souhaite qu'ils soient tous tués. Allah évoque la descente des anges lors de la bataille de Badr dans le Saint-Coran. Allah déclare Quand vous avez imploré l'aide de votre Seigneur et qu'il vous a répondu en disant « Assurément, je vous soutiendrai avec un midi d'anges, ce suivant rang sur rang. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos, lui, a également confirmé la descente des anges lors de la bataille de Badr. Le jour de la bataille de Badr, il a déclaré « Voici l'ange Gabriel tenant la bride de son cheval et portant ses armes de guerre. » La Sirat d'Ibn Hisham présente plusieurs récits des compagnons indiquant la descente des anges le jour de la bataille de Badr. Il existe de nombreux récits à ce propos des compagnons. L'ange Gabriel est venu voir le Saint-Prophète et il lui a demandé « quel statut accordez-vous aux combattants de Badr parmi les musulmans ?» Le Saint-Prophète a répondu qu'ils sont les meilleurs des musulmans, ou une phrase similaire. L'ange Gabriel a déclaré « De même, ces anges qui ont participé à la bataille de Badr sont les meilleurs. » Un biographe a également cité Ibn Abbas qui a déclaré « L'homme de Banu m'a relaté ceci. » Il a dit Un de mes cousins et moi-même, nous sommes venus et nous avons escaladé une montagne d'où la vue de Badr était visible. Nous étions des idolâtres et nous attendions que le désastre frappe une des deux armées afin de partager le butin avec les pillards. Pendant que nous étions sur la montagne, un morceau de nuage s'est approché de nous et nous avons entendu le hennissement de chevaux. J'ai entendu quelqu'un qui disait Aller de l'avant. Le cœur de mon cousin a éclaté et il est mort sur le coup en entendant cette voix. Et moi aussi, j'étais proche de la mort, mais je me suis maîtrisé. Suhail bin Amr était un mécréant à l'époque. Il relate que le jour de Badr, j'ai vu des hommes blancs sur de lourds chevaux. Ils étaient entre le ciel et la terre et ils tuaient des Qurayshites et les emmener en captivité. Non seulement les musulmans, mais les mécréants également ont vu des anges lors de la bataille de Badr. Abu Usaid Malik bin Arabiya était présent lors de la bataille de Badr. Il a relaté ceci après avoir perdu la vue. Il a relaté ceci après avoir perdu sa vue. Il disait que si ma vue était intacte aujourd'hui et que je me trouvais à Badr aujourd'hui, eh bien, je vous aurais montré la vallée d'où sont sortis les anges. Il a ajouté que je n'ai aucun doute à ce propos. Abu Daoud al-Mazini était présent également lors de la bataille de Badr. Il a relaté ceci. J'ai poursuivi un polythéiste le jour de la bataille de Badr pour le frapper, et tout à coup j'ai vu que sa tête est tombée avant que mon épée ne puisse l'atteindre. Et j'ai compris qu'il a été tué par quelqu'un d'autre que moi. Abdullah bin Abbas relate que le jour de Badr, les turbans blancs étaient les symboles des anges. Il les accrochait sur leur dos. Et le jour de Hunayn, des turbans rouges étaient leur symbole. Ali Aradutalano rapporte que les turbans sont les couronnes des Arabes et les signes des anges le jour de Badr étaient des turbans blancs, des turbans qu'ils pendaient sur leur dos, et l'ange Gabriel quant à lui portait un turban jaune sur la tête. Ibn Abbas rapporte que les anges n'ont combattu que lors de la bataille de Badr. Ils ont participé à d'autres batailles pour augmenter le nombre et pour servir de soutien sans tuer personne. Ceci est un récit tiré de la Sirah d'Ibn Hisham. Certains pensent que la venue des anges avait pour seul but d'offrir de bonnes nouvelles aux croyants et pour les rassurer. Sinon, les anges n'ont pas réellement participé à la bataille. Ce concept est contraire à certains hadiths qui sont authentiques. Selon des récits authentiques, les anges ont effectivement participé à la bataille. La question qui se pose ici est que si un seul ange suffisait comme soutien, pourquoi des milliers d'anges ont été envoyés L'imam Ibn Kathir a extrait les hadiths sur la descente des anges au cours de ces batailles et il écrit que la descente des anges de la part d'Allah et la notification des musulmans à ce propos étaient en fait des bonnes nouvelles de la part de Dieu. Sinon, Allah aurait pu aider les musulmans contre leurs ennemis, même sans l'apport des anges. C'est pourquoi il affirme que l'aide ne vient que d'Allah. Et dans la Sourate Muhammad il est dit que si Allah le souhaite, il pourra à lui seul se venger des mécréants, mais il éprouve autrui. Muslim Muslim Arad Talano explique « Lors de la bataille de Badr, Dieu a montré son visage depuis les nuages. » C'est-à-dire que la bataille n'avait même pas débuté quand il a commencé à pleuvoir, et cela a causé de graves dommages aux mécréants, et cela a été d'un grand bénéfice aux croyants. Ensuite, des anges sont descendus sur les cœurs afin d'aider les croyants et afin de terroriser les mécréants. Lors de la bataille de Badr, de nombreux mécréants ont vu les anges de leurs propres yeux, et les chefs arabes ont été ciblés et tués en accord à l'énoncé de Dieu, que l'affaire a été décrétée. Dans son tafsir et sarir, dans la note sous le verset 127 de la Sourate al-Imran, le muslim ma'oud Arad Talanhou déclare « Les anges sont mentionnés car la bonne nouvelle dans un rêve ou dans une vision renforce le courage, sinon le sens de cette est que Dieu accordera son soutien. » En tout cas, qu'il s'agisse d'une vision ou d'une condition réelle, d'aucuns parmi les musulmans et les autres ont vu ces anges. Le Messie premier l'islam explique ce thème dans son ouvrage « Attablir Aïna Islam. Islam. Il s'agit d'un extrait qui est en langue arabe. Les traducteurs arabes disent parfois que « si je cite un long passage traduit de l'arabe, il leur est difficile de le traduire. C'est pour cette raison que je citerai cette partie en arabe ». Le Messie premier l'islam déclare «
2: ma quad jarat jarat adatuh wusunnatuhu anna hu yaktarul ikhfaa walqatma fil fil waqiatin qadat hikmatuh ikhfaa ha wa yakhlu ko yakhlu kul ahwaah wa taashroo araahu ila jihatin nukra baiza arada ikhfaa suratin nafsin waqiatin rubma yiraaf fi tilkal mauaze Vaze, la pietre, 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 الواقعات. Kabira tu, Kabira tu la zimatu, Kabira tu la zimatu la tiyaradallahu, an yureyaha, saviratan, akiratan, for nazirahuah, for nazirahuaha, fil korane, wakia tu badrin, lemanya tu tabara, wa yara, for inallaha, kalala, adal islame, the vidrin, fi malame rusulahi, the useiper raw, an kulubil muslimina, Voyakzea, ma arada middelkada. Va malwa kia tulati, Kabiratan na deratan, fana ziroha. Fil korane, bisharato. Mada del malaïkate, Vala ta khuzahum, Fizalikal mawa. Vaina, le ennou, yumidum hamsit, hamsati a laafin, minal malaïkate, omaja ala hazlva adal kasira, illa lahum bushra. Le enna minal malaïkate, yakdiro baisner a behi, ala yajala ali arde, sa ان يوري ان يوري يهون نصرتا فختار يفهم من ظاهره هي كثرت المؤمنين ما من المعاني ثم نبه المؤمنين بعد ان يد ما ظاهر
1: la traduction de ce passage est comme suit. En accord à son habitude et sa sunnah, Dieu maintient secret et caché les événements dont la sagesse l'exige. Les désirs et les opinions d'aucuns sont contraires à la réalité. Parfois, un grand événement est décrit comme un petit événement insignifiant et le petit événement est décrit comme un événement grand et insolite. Et la bonne nouvelle est présentée comme un événement effrayant et l'événement effrayant est présenté comme une bonne nouvelle. Ce sont là les quatre types d'événements qui ont lieu en accord à la sunnah d'Allah. La bataille de Badr est le grand événement qu'Allah a voulu faire paraître insignifiant et petit pour qui veut réfléchir et pour qui veut ouvrir les yeux. Par conséquent, à l'occasion de la bataille de Badr dans un rêve, Allah a montré à l'envoyé d'Allah, bisous sous lui, que les ennemis de l'islam étaient peu nombreux afin de dissiper la peur du cœur des musulmans et afin que le désir d'Allah soit accompli. L'événement qu'il a souhaité être grand et insolite est la bonne nouvelle de l'aide des anges que nous présente le Saint-Coran Bonne nouvelle qui est là pour consoler les cœurs des croyants et afin qu'ils ne prennent pas peur lors de la bataille. Dans le Saint-Coran, Allah a fait la promesse suivante aux croyants et il leur a donné cette bonne nouvelle, notamment qu'il va les soutenir avec 5000 anges. Ce nombre a été augmenté afin de servir de bonne nouvelle aux croyants bien qu'un seul des anges ait le pouvoir de bouleverser la terre par l'ordre de son Seigneur. Cinq mille, voire même pas cinq anges, ne sont pas nécessaires à cet égard. Or, Allah a voulu leur montrer un grand soutien, et c'est pour cette raison qu'il a utilisé un terme qui montre l'abondance de l'aide. Telle était son intention. Ensuite, après la victoire de Badr, Dieu a informé les croyants que le nombre d'anges n'était pas que de simples paroles, mais que c'était l'interprétation en accord à la connaissance d'Allah. Cet acte de sa part leur servait de bonnes nouvelles et visait à leur offrir de l'espoir et à accroître leur espérance. Voici les détails de la défaite des polythéistes. Après un certain temps, des signes d'échec et de désarroi ont apparu dans l'armée des polythéistes quand la bataille ouverte a débuté. Les attaques féroces des musulmans ont perturbé leur rang. La bataille touchait à sa fin, comme mentionné précédemment, et les troupes des polythéistes se sont retirées dans le désarroi et il y a eu une bousculade parmi eux. Les musulmans les ont chassés, les ont tués, les ont capturés jusqu'à ce qu'ils soient complètement vaincus. Selon un récit, cette bataille s'est terminée par la défaite des polythéistes et la victoire éclatante des musulmans. Quatorze musulmans sont tombés à martyrs, six parmi les émigrants et 8 parmi les Ansars. Les polythéistes, quant à eux, ont subi de lourdes pertes. 70 de leurs hommes ont été tués et 70 ont été capturés. Parmi les tués, il y avait de grands dirigeants et de grands chefs et des hommes éminents. Voici la liste de ses compagnons qui sont tombés en martyr lors de la bataille de Badr. Quatorze musulmans ont connu le martyre. Six d'entre eux étaient des Muhajirines et huit d'entre eux étaient des Ansars. Parmi les émigrants, il y avait Oubaïda bin Kharifa bin Mutlib, Omer bin Abi Bokas, Tush Shimalain, c'est-à-dire Omer bin Amr, Aqil bin Buker, Mahja, Maula, Omar bin Khattab, et Safwan bin Baidwa. et parmi les Ansars, il y avait Sa'ad bin Khaithama Mubashir bin Abdul Mundir, Yazid bin Harif, Omer bin Hammam, Rafi bin Mawla, Harifa bin Suraka. 70 polythéistes ont été tués, la plupart d'entre eux étaient des chefs des Qurayshites. Voici le nom de quelques uns parmi eux qui sont morts et qui étaient importants et célèbres. qui bin Abi Soufian, Harith bin Hadrami, Amir bin Hadrami, Ubay bin Said bin As, As bin Sayyid bin al As, Uqba bin Abi Muit, Udba bin Rabia, Shayba bin Rabia, Walid bin Udba bin Rabia, Harith bin Amir, Abul Bakhtari, As bin Hisham, Nazar bin Harith, As bin Hisham, Abul As bin Qais. Le nom d'As bin Hisham a été mentionné à deux reprises, où il s'agit peut-être de deux personnes Abul As bin Qais, Oumaya bin Khalfa, Abu Jahal, dont le nom était Amr bin Hisham. La majorité d'entre eux persécutés, le saint prophète, paix soit lui et les musulmans à la Mecque. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Je souhaite aussi attirer votre attention concernant certaines prières. Priez pour les musulmans de la Palestine, qu'Allah rend leur vie facile, qu'Allah aide les opprimis, et qu'il leur accorde un tel leadership ou de tels leaders qui vont respecter leurs droits et qui les guidera correctement et qui tentera de les sortir de l'oppression. L'oppression qu'ils subissent a atteint son comble, mais il n'y a personne pour les guider. Les musulmans peuvent sortir de ces difficultés s'ils s'unissent. De même en Suède et dans certains pays, D'aucuns ont la liberté de commettre des actions condamnables au nom de la liberté d'opinion, au nom de la liberté religieuse. Et ils en profitent pour jouer avec les sentiments des musulmans et ils font n'importe quoi pour blesser les sentiments des musulmans. Et ils commettent des actes extrêmement odieux. Il y a la profanation du Saint-Coran ou le fait qu'il prononce des paroles outrageantes à l'égard du Saint-Prophète Pesosadoui. Allah est celui qui pourra les attraper. Mais la faute incombe aux États musulmans. En raison de la désunion qui règne entre ces États, les puissances anti-islamiques commettent de tels actes répréhensibles. S'il y a une réaction de la part des musulmans, ceci sera temporaire et n'aura aucun effet. Ainsi, prier à foison pour les dirigeants musulmans et pour l'umma. Ceci est très important. Ensuite, il y a la situation en France. Les musulmans sont également ciblés. La réaction des musulmans est également condamnable. Ou la réaction des musulmans avec le soutien des autres est également condamnable. Le vandalisme ne servira à rien. Les musulmans doivent conformer leurs actions aux enseignements islamiques. Quand les paroles et les actions des musulmans seront conformes aux enseignements islamiques, c'est là qu'ils auront du succès. En tout cas, notre seul recours est la prière. Prions pour le monde musulman en particulier et pour le monde en général, qu'Allah protège tout le monde de l'oppression et que la paix et l'ordre règnent dans le monde. Chacun doit comprendre l'importance de respecter les droits d'autrui, sinon le monde se dirige vers un grand désastre, comme je l'ai dit à maintes reprises. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde. De même, priez beaucoup pour les armadies du Pakistan, qu'Allah les protège de tout mal. En France, on dit qu'il y a de grandes manifestations et on croit qu'on lutte beaucoup en faveur du jeune qui a été tué. Mais dans la pratique, l'attitude du public est tout à fait autre. On dit qu'on a fait une collecte de fonds pour le policier qui a tué le jeune ainsi que pour le jeune qui a été tué. 200 000 euros uniquement a été collecté pour le jeune qui a été tué. Et on a collecté plus d'un million d'euros pour aider le policier contre qui l'État a déclaré qu'il va prendre des mesures. Que nous accorde sa miséricorde et qu'il accorde à ces gens-là la capacité de faire preuve de justice.
2: Saf say Jal Nikbitohikita from my or
0: on a stocké le on a لا Allah الله ونشهد Anna Muhammadan Allah, وينهى عن الفاشين والمنكر والبغي يعIZEكن لاكن تذكرون الله يذكركم